0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生油会。我是主持人 Kevin。不知道大家有没有做过全身性的健康检查？通常我们在做检查的时候啊，都会有一个表单，健检的表单可以让我们勾选今天要搭配什么样的一个套餐。比如说你要勾看看有没有脂肪肝啦，或是你要去做运动心电图啊，或者是最少最少人选的照肠胃镜。那我们今天刚好要讨论这个勾选的最少的一个项目，那就是照肠镜的部分。让我们欢迎今天邀请的专家来宾。林口长庚医院大肠直肠外科的廖俊凯医师
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好，我是林口长庚医院大肠直肠外科的廖俊凯医师。那呃，我的专长就是大肠、直肠相关的一些疾病，那包含大肠的大肠镜检查，那还有一些肠癌的手术。那在肛门部分，就是像大家常见一些像痔疮啊、一些瘘管这些问题的治疗。如果我要找廖医师的话，我要挂礼拜几的门诊？好、呃<笑>呃，那呃，那首先就是大肠肠外科在大部分的医院其实都有一个独立的科别的，那大家可以寻找大肠直肠外科。呃，那我我本身是在呃林口的。星期三跟星期五都有大肠肠外科的门诊，这样
0: 。哦，就是刚好是小周末跟呵呵接周末的时间，对对对对对,對,對。如果如果如果就是呃，听完我们节目啊，就是想要做一些检查，或是有一些问题的话，可以选这两个时段。那因为今天的主题在讲肠镜的检查，我想先问廖医师一下，现在台湾或者是说现在国外的肠癌最新数据是怎么样？
1: 呃，那以台湾来说啦，根据我们最新的癌症资料显示啊，那大肠直肠癌已经连续十二年是国内十大癌症的发生人数的第一名。哦，那我们估计大概每年都有超过一一万六千名的新的确诊案例，那相当于每十万个人就有四十二点九个人会你患大肠直肠癌嗯
0: 。那呃，国外呢？国外也是这样吗？嗯
1: ，对。那以如果以美国来说的话，他们发现就是从九零年代开始啊，就是大肠直肠癌的病例一直在增加。那目前的话，在美国，它的好发也是十大癌症的前三名，在男生就仅次于肺癌跟那个前列腺癌，那女性就仅次于肺癌跟乳癌。那平均的话，年龄大概也在一九九零年代的时候，大概是七十几岁。那持续到2000年代初啊，大概就已经年龄下降到大概六十岁左右。那目前年龄有点持续在降低的趋势。嗯哼
0: ，哎、欸，那会造成这样的原因，台湾也一样走向年轻化吗？嗯。
1: 对啊，因为我想，因为因为过去啊，大样子上来都是在一些我们发现，在六十几岁的族群确诊嘛，那所以我们推行了很多公位的政策在，在正在老年人的筛检部分。哦，那我们现在发现，就是随着老年人族群，我们慢慢的呃有比较多的筛检、那检查还有治疗之后，我们发现，哎、欸，相对起来这些年轻的患者的比例越来越高。那这个这个现象在外国就蛮明显的，有一些资料出来这样子。
0: 嗯哼嗯嗯。台湾的话，就就你临床看到也是年轻人的比例变多嘛？嗯
1: ，其实呃，也陆陆续续会有一些比较相对年轻的病患出现。那有时候是四十几岁，甚至有的病人三十几岁，真的就诊断出大肠直肠癌来了。嗯嗯
0: 嗯。呃，刚刚我们在讨论的时候，廖也是有跟我分享到。有一个他比较印象深刻的案例哦、喔，就是大概三十几岁就罹患大肠癌，可以可以跟我们讲一下这个这个案例吗、哦？是
1: ，呃，其实就像病人，他是三十几岁，那他其实呃没有很明确的家族病史啊，那他也是一般的这种上班族，那可能有时候有一些肠胃症状，跟他大家会觉得说，哎、欸，我可能是一些排便不顺啊这种状况，那他没有特别在意或去做检查。那他真的有症状发生，来医院的时候，其实他的肠子的肿瘤已经长得有点大，那有点造成肠子阻塞、排便不顺的状况。那后来我们做了检查，我发现，哎、欸，其他肝脏也有肝脏的转移了，所以他其实一发生就是一个比较严重，甚至第四期的大肠癌这样
0: 子。嗯，三十几岁真的很年轻，哎，就是感觉。听到之后就觉得好像距离我们有很遥远的感觉。其实，呃，不知道大家有没有在看那个漫威的电影？其实去年最大的一个事件就是《复仇者联盟》里面黑豹的演员，他也是罹患结肠癌，然后他四十三岁就过世了。那我想问一下廖医师說，说什么样的一个原因会造成，不管是台湾或者说国外，这个大肠癌的呃年轻化这个现象？
1: 好，那我想呃，在呃，在我先举个例子啊，就是像美国啊，他发现吼，就是从两千年之后啊，那个大肠癌盛行率其实开始每年有慢慢的下降，可是呢。嗯那我们觉得为什么会下降？可能因为我们现在大家对大肠癌的一些危险因子比较了解，那我们也癌那个癌症筛检比较盛行率有、哦、比较高，那所以让整个整体的盛行率下降。可是呢，我们因为我们的筛检基本上是针对中老年人，那我们就发现说哦，慢慢的开始一些小于五十岁的病患的盛行率其实开始增加了。那那根据统计啊，在美国，它可能现在目前的话，如果说大肠癌的话，有小于五十岁，大概有百分之五左右；那直肠癌有百分之十左右。那我们发现啊，如果根据目前的趋势下去，可能到二零三零年，甚至可能大肠癌有百分之十的病人会是小于五十岁；那直肠癌甚至可能到达快接近四分之一，百分之二十的病人会是年纪比较小、比较轻五十岁左右的病人。
0: 嗯哼嗯哼，因为造成这个原因是呃，是因为生活还是因为环境？嗯、就是之前有个说法是说环境荷尔蒙，嗯、是或者是说就是呃，可能年轻人都吃甜食啊等等这些相关
1: 。哦，对，那呃，其实呃，发生原因很多啦。那当我们现在比较觉得可能是的一些环境因素，就是像一些比较不健康的饮食，像是呃，通常是说比较西方化的饮食，比方说我们吃很多红肉。那比较吃比较多加工食品，然后还有就是你纤维吃的不够多，吃低纤维的饮食。那还有就是肥胖的确是一个因素啊。那尤其是现在发现，就是年轻人肥胖比率变高，所以也有觉得说，哎、欸，年轻人肥胖比率变高，是不是也是年轻人？大肠癌变多的一个因素之一，这样
0: 。嗯哼嗯哼，听到肥胖这个，我就想回去给我两个室友听，因为两个室友都越来越胖，<笑><笑>开始上班之后，就两个就越来越胖，像。灌了气的气球一样，所以说肥胖也是造成呃，就是肠癌年轻化的一个蛮主要的原因。嗯
1: ，对，的确有可能。那有可能，这的确有可能是因为，因为肥胖有可能是很多因素，但也有可能跟你的饮食啊，或者是、嗯、<哼>像一些我们现在可能喝比较多含糖饮料这些，嗯、<哼>那有些影响到我们一些身体的生态、肠内的一些生态平衡，或许这些都是一些造成大肠癌发生的一些原因
0: 這。这嗯，因为它会可能导致他肥胖，原因就是因为他饮食不健康。然后这个饮食不健康又会造成肠癌这样子，所以两个会刚好
1: 哦、嗯，对，的确是有可能这
0: 样。嗯嗯，哎，那这些年轻得到肠癌的患者啊，刚才廖医师有提到这个案例，可能三十几岁上班族，然后发现肠道阻塞才就诊，这些年轻患者跟一般以往看到这些老年的患者还有什么不同
1: ？嗯、哦，哦那嗯，其实呃，像。主要是我想是症状发生的时间到你诊断的时间。那通常我们现在发现，就是国外的一些研究发现说，吼，如果说年轻的大肠癌，你回溯去看它发生症状的时间，跟一些年纪比较大的人的发生的时间比起来，我们发现年轻人的症状发生的时间到确诊时间，相对其老年人甚至晚了六个月。那为什么会有这一个时间的差距呢？那我觉得有可能就是第一个是，呃，我们觉得年轻自己年轻，我不是一个大肠癌的高危险群，那我可能会忽略到这些症状，那我可能觉得它只是一般肠胃的症状，那我想说，那我再看看好了。那相对起来，一些年纪大的病人，我们比较担心，可能比较就比较快去就医，那那他提早的检查，那的确是会让有有让确诊的时间比较早发生。那主要就是。我们不要忽略这些可能让你有机会提早去做检查的这些症状
0: 、嗯。嗯哼，有哪些症状需要特别注意、啊？就如果你是年轻人、上班族，发生这些肠胃道状况，哦、就要有警觉性。哦
1: ，那呃，其实就是我们有发现啊，就是年轻的族群的这些病人的大肠癌，它很大比例，相对起来比较大的比例是在左边的大肠，甚至是直直肠。嗯、那左边当然跟直肠，它会对我们的排便有一些。症状的影响，比方说我们有时候它会有一些结血的状况，可是结血状况我们很容易都觉得说，哎、欸，会不会只是个我有点痔疮流血？那我可能大家工作忙也不会特别去在意，那我可能就会房间我去药局买个痔疮的药自己先用一下。那如果这些过程其实有可能就是你可能会让你。延误你的一些诊断，因为你可能会觉得它是一个良性的疾病啊，我先稍微稍微用药治疗就好。那它症状刚在早期自，它痔疮可症状可能不是呃，早期的症状可能不是一个非常呃持续的状况。你可能刚好用药用一阵，它就好了，你就就松你就松懈了。那还有就是当它的肿瘤长得比较大的时候，有时候我们会发现粪、嗯、便啊，就是它。出来的过程，它被肿瘤挤压，它变得比较细。那所以大便有点，嗯、<哼>你觉得哎，总最近的排便都比较细了，那甚至这可能就是一个危险的一个症状。那可能其实就应该要提早先去让医生做一些检查
0: 。嗯哼嗯嗯，那呃，刚刚有提到说，就是它可能会有一些出血的状况。那这个出血它是像一般红色血吗？还是说它会变？就是血便那种黑色的，因为我知道如果发生的部位比较上面的话，它出来会是黑色的大便。
1: 哦，对，那呃，其实啊，其实因为我们的左边的大肠，它其实就是比较靠近肛门口，通常这边的血便颜色都是比较红一点点。嗯嗯哼，对，相对起那种上消化道的出血，那种比较黑粘稠的黑色，我们后面的可能后面这个直肠这一段或乙状结肠这一段的话，出血可能是相对起来比较红，那它可能会带有一些黏液的这种感觉。嗯
0: 哼，所以也不是说如果出来是鲜红色，表示你是直肠，你大肠就没有什么问题，就忽略掉，因为它有可能也是这个年轻的肠癌。嗯
1: 对，因为其实痔疮只是肛门口这一小段，那它再往上一点的直肠、乙状结肠这边的出血大概也是红色的。那、嗯、<哼>我常常跟病人说，你不要呃，我们不要觉得说这些症状只痔疮，我就觉得是痔疮造成的。那其他的没有检查，我们没办法告诉你说你痔疮之外有没有其他的问题这样。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以如果就算是痔疮了、啊，也也看一下也比较好吧
1: 。哦，对、啊、我觉得应该。检查一下比较放心嘛。如果里面没都没有什么问题，那只是痔疮相对起来它是个良性的问题，我们比较好来做治疗跟追踪
0: 、嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，那刚刚有提到说，呃，这些年轻患者他从症状开始拖拖到就诊，平均都比老一点的患者慢六个月。那他发现他的起别会比较晚嘛？就是我得到大肠癌，嗯、可是就是这半年的时间，会不会就他的起别就往后
1: 了？嗯，呃，的确是有可能。那其实过去的一些分析有发现，就是年轻族群的大肠癌，它相对起来它的级别比老年人甚至比较严重一点点。那就像我刚刚讲的这个这个我的这个案例，它一发生就是第四期了、嗯。那、嗯、那还有就是年轻族群的大肠癌，有一些我们现在还在必须还在研究，就是它的。本身的肿瘤的状况，还有它的一些细胞分化，似乎就是比跟老年人比起来，相对这个族群好像是比较严重一点点。那到底潜在有什么一些其他的因素呢？我们现在还是一些世界上研究的一些重点，
0: 这样。嗯哼。所以就是年轻人啊的癌细胞也是年轻的，是这样的意思吗
1: ？呃，比较比较凶猛一点
0: ，比较凶猛一点。<笑>哇天哪、啊！我听到这边我已经想去预约大肠镜。哎、欸，那刚才有提到大肠镜的部分哦，就是呃，这个大肠镜，我我我要几岁的时候去做？那如果我做了一次之后，我可以多久不用再做？我我觉得这可能是听众大家都想很好奇的一个点哦
1: 。好，那其实这个根据这个建议啊，就是过去其实过去的建议是说五十岁以后开始。那我们国家的政策其实也是在五十岁之后有推行，五十岁到七十五岁的病患，我们有每两年可以做一次免费的粪便的筛检，这是一个初步的筛检。那但是就像我刚刚说的，其实在美国它已经发生发现呃。在美国，他已经发现就是那个年轻族群的大肠癌比例开始增高，嗯、<哼>所以他们其实，在二零一八年开始就把五十岁开始筛检的这个建议呢，他们把它提早到四十五岁
0: 。哦，台湾目前还是五十岁再去做嗯
1: ，对，粪便筛检是五十岁。嗯<哼>，那四十那其他的建议就是我们会建议啊，就是要看看你的个人状况，比方说呃，你有没有家族病史。如果你的一等亲有家族有、嗯、他有大肠直肠癌的话，那可能相对起来你的危险性就比没有家族史的人高。那我们会建议你可能要尽早的开始有这个筛检的这个概念。好、哦，那一般会建议就是，如果说你的一等亲有的话，你可能要在大概四十五岁就要开始做检查。<笑>嗯哼哼那如果说他是一个更早他，他比方说他你的你的亲人里面是更年轻的时候发生，比方说他是六十岁以前、五十岁以前的话，那我们会建议你在他发生的这个年纪，或者甚至在比这个年纪再早个几年、五年或十年，你就要开始有至少有先做一个大肠镜的筛检。嗯嗯
0: ，嗯，那是不是说，如果我我下次预约健检的时候，我就顺便勾这个选项
1: 。对，所以其实我我相信，呃，蛮多。其实我们也发现蛮多病患，他虽然确诊大肠直肠癌，然后是年轻人，但是他不一定有家族病史。嗯，那的确很多遗传的疾病也是一样。有时候你不一定是家族的，呃，家族病史中的一个患者，你可能是第一个。嗯 ，OK， 那那这个就是我们没办法用家族史来推算你的危险性。那、嗯、所以我会建议，就是如果说嗯，像如果你本身有一个健检的规划，那有健检的过程呢，其实可以选择肠镜的检查。我觉得其实应该让自己做一个比较完整的检查。
0: 嗯哼嗯哼，就不管你几岁嘛，刚好有健检的时候就加加这个项目
1: 。对，我觉得其实是可以做，但就是说，嗯，如果你从来没做过，我会建议你至少做一次看看。嗯
0: 哼嗯哼，哎、嗯欸，那这样子做这个健检检查的话，它就是它会痛吗？然后大概费用的部分大概落在哪一个 range？ 嗯
1: ，哦，其实呃，戴眼镜检查基本上这个检查的费用是健保支付的。嗯，那如果健检的话，有时候就是涵盖，比方说有的人他会觉得会痛，他必须要做一些无痛或麻醉的部分。嗯、那这些部分当然就是会需要自费。那它有一个 range 啊，那以我们医院来说，可能大概五千块钱左右。那健检有时候它会有一些包含一些其他的，像是饮食提供一些代餐的部分，所以它费用可能会再多一点点。嗯、那至于你说会不会痛呢？这个。这个见仁见智，像我帮我自己做，我可以完整的做完这样子，然后我做了两次这样。哦、你
0: 帮自己做
1: ，对我自己一个助手帮我穿大眼镜，我自己转
0: 。<笑>所以你是当场看自己的场子里哦？
1: 对对对，这<哇>是我们<這樣 S 2> 我们哥的传统啊，就是哎、欸，你要做大量囊外科，你要帮自己做一次，你才知道病人的感受是什么
0: 、啊哦、所以你自己帮自己做的时候是用无痛的吗？哦，沒有，就
1: 是我因为我要自己操纵啊，所以我是清醒的做哦，嗯。
0: 所以也不会，但但有些人他做他就觉得很痛
1: 。嗯，对，的确，那那因为每个人真的，第一个我想每个人对痛的感感受不一样。嗯、那我有遇过啊，就是先生来做，他觉得哎、欸、我很好啊，没什么问题啊，跟他太太说、嗯、做一般的就好，你还可以自己看着荧幕。对，但他太太真的痛到我受不了，就觉得先生在害他<笑>，对，<笑>就
0: 回去揍揍先生。对对对
1: 。那呃，一般大眼镜检查是这样子，我们大眼镜是通常是侧场的做啦。那如我们通常你到检查室之后呢，我们会但我们会请你就是稍微把裤子先先脱到脱下来。那我们会做一个，回身体要弯曲，侧躺，左侧躺，然后做一个弯曲，然后让屁股比较朝窗外，那我们这样比较好来操作我们的场景。哦，那开始做检查之后，其实就是你会感觉到呃有个。有个东西就是我们的大肠镜，它会从你的就是从我们屁股的地方伸进去。对，那其实我们做大肠镜的患者啊，其实他就是侧躺着，那只要放轻松，不要太紧张，因为你越紧张，你的肠子就会跟着紧张，肠子收缩后，它会让我们做大肠镜的时候，就是有时候它会比较困难的做。那放轻松做，那医师会。就是仔细的看，就是我们肠子的各个黏膜，因为肠子其实是一节一节的，它有皱褶。那我们会把大肠镜做到整段大肠的最最里面，再帮你慢慢的从最里面再慢慢的检查出来，这样。嗯
0: ，就看皱褶里面有没有异常，这样
1: 。对，因为肠子会有皱褶，那我们其实就是用肠镜呢，这样子慢慢的检查，看每一个每一个黏膜的地方有没有什么异常的位置，或是有息肉，那是能做一些要做切除啊的部分，
0: 这样子在看的时候是病患是有感觉的嗎
1: ，嗯，其实会有，因为我帮自己做过嘛，嗯、所以我知道，就是肠肠镜在肚子钻的时候，你会有感觉，哎、欸，肚子有个东西。那甚至你会觉得，哎、欸，因为我们肠子是扁的嘛，大家应该吃过肠子。嗯、那我们要检查，的说候，必须要打一些空气，把肠子胀起来。你会觉得，嗯、有的人会觉得肠子胀胀的，甚至有时候你会感觉像有泡泡的感觉，因为我们在做一些处置。嗯嗯那会有会有感觉，但是我觉得放轻松的状况下，大致上都可以忍受，不至于太痛。有时候会有点酸酸的感觉，但是是可以忍受
0: 呃，刚才有提到说代餐啊，然后就是可能有其他一些像无,無痛肠镜等等。如果我今天就是我是一个上班族，我要去做这個、这个肠镜，那我需要做哪些准备？我要请几天假
1: ？哦，那一般来说，我们做大肠镜检查。的前一天必须要清肠，因为你必须把肠胃到大大肠里面的粪便清干、解干净，这样我们肠镜才可以看到最完整的大肠黏膜的状况。嗯,嗯嗯。所以前一天呢，就是会需要吃泻药。那吃泻药，你那天可能就是会比较常跑厕所啊。嗯嗯,嗯,嗯那有的人可能上班的时候，他会他的工作不方便，常常去厕所，那可能前一天会需要做，就可能有可能需要请假，在家里做准备
0: 。呃，请两天假这样。嗯，就是检查当天，然后加前一天。嗯，
1: 如果如果如果可以的话，我觉得这样比较舒服啦、啊。因为吃泻药的过程，其实跑厕所会频繁，但是有时候看那个，有时候泻药其实是可以晚一点吃。如果说你的工作，比方说你前一天的晚上，你有办法在家里好好的做准备的话，或许当天你可能请半天假也有可能这样。
0: 嗯，那如果就是他用药有需要特别注意吗？就是如果，嗯、呃，嗯，不一定是年轻人啊，比如说他有在吃一些可能血压药、血糖药等等的。哦，对他这个他一样可以去做这个肠镜检查
1: 。哦，是这是可以的。但是我想第一个就是呃，我们做检查的话，如果说呃你本身有一些吃慢性病在吃的药，可能要跟医师提醒一下。那血压药其实是不影响的，其他药是可以照着吃。但是如果你是有糖尿病，那就不一样，因为因为我们做检查的前呢，其实我们要吃低渣饮食，然后在前一天甚至要吃清流子，就是没有渣的一些饮食。那相对起来，你的那个你摄取的那个热量不够嘛？那你的、嗯、其实你的糖血糖呢就会比较低，这個、时候就会建议你血糖药可能就要暂停不要吃，不然怕会变成太低血糖的状况。那有些病人他可能有一些过去有一些心脏病啊，或是他有一些中风的状况，他有吃一些抗凝血剂，这个也是要跟医师提醒，嗯、因为有些有时候我们做检查的过程，如果你有合并要做一些息肉切除的状况，有吃抗凝血剂就相对起来比较危险。那有时候在跟医师讲，然后医师会提醒你说，大概前几天可能就要先停止使用这种药物。
0: 嗯嗯嗯，刚有提到那个息肉这个状况，我我正听过的说法是，做这场镜的时候如果有发现到有息肉，会直接就是把它把它烧掉，这样是对的吗
1: ？哦，对，没错，我们因为一次检查嘛，我们当然会来检查一下，看到息肉其实就是当下我们会做处理，甚至比较大的息肉我们就是切除，那切除后就是会送去做化验，因为我们要看看这个息肉到底是怎样的息肉。嗯，有没有里面有没有隐藏一些呃，已经开始分化不好，开始要变成早期癌症的状况？嗯
0: 哼嗯哼，嗯。对。所以说，如果呃，就是上班族第一次去做健检的话，就勾这个，就勾这个场景。啊、因为如果呃，您您应该说，如果有看到有稍微的息肉，它就会直接就是切掉，然后送化验这样。所以你也可以知道说，这个息肉到底是<對>是不是比较不好的分化细胞这样
1: ？对，没错。
0: 哦，了解。那现在，呃，因为刚才有问，就是聊一直到另外一个问题，就是说，我今天做，比如说我三十岁好了，我做了这次肠镜之后，我隔多久我还要再做一次？如果我发现一切都正常的话
1: ，嗯，哦，如果是一切都正常，那又没有家族史的病人的话。再根据国外的建议，大概可以到五年甚至十年之后再做一次追踪，就是我们就回归到正常的筛检的步的那个流程。但是如果说你是有家族史，或者是你的这次切的洗肉是比较大颗，或是里面有比较分化不好的状况，那我们就不要隔那么长的时间，可能会建议三年左右要再做一次大肠镜的追踪，那再看下一次追踪的状况，决定。之后是不是可以回归正常的一个筛检的时时辰这样子？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那如果说今天我我照，然后发现我就很多颗息肉，那是不是我就必须要赶快做更短的追踪
1: ？如果说息肉有甚至大于五颗啊，这种，或是它中间单一颗比较大，大于一公分或两公分，可能我们会建议你就是下一次追踪的时间就是要比较接近。可能三年或是两年的时间这样嗯
0: ，嗯所以大于五颗这样就算多了
1: 。嗯，对，就根据其实外国的一些建议啊，如果大于五颗或是单一颗大于两公分，相对起来这是一些比较危险。那甚至有些息肉它长得比较扁平啊，那它比较有可能是那种生长比较快速的息肉的话，我们甚至我们要在更短一点的时间来追踪，避免它又再长出不好的息肉来。
0: 那有很多年轻人就是做肠镜，可能三四十岁看到有很多息肉，这個、比例算高吗？嗯
1: ，我、哦、其实看到很多息肉比例不高啦，通常是我觉得还是一些比较中老年人会看到比较多这种息肉比较多的状况。嗯
0: ,嗯，所以呃，总结一下，如果说我今天呃，虽然我还年轻，我可能还没有到这个这个检查的这个，就是呃，政府这算政府。的一个规定嘛，健保规定
1: 。嗯嗯嗯嗯，你、哦嗯、是说
0: 对，就是这个检查的全面
1: 、哦、就是大肠镜的筛检嘛。哦，大肠镜。对啊、
0: 呃，如果说我今天还没有到这个大肠镜筛检的这个年龄，我如果二呃,呃三四十岁的时候要做，那我是不是就是呃在健检的健检的时候，我勾选这个项目，然后做一次，然后再去看它的这个呃后续。检查出来，或者是说后续有发现息肉，然后去化验出来的这个结果，再来做一个评
1: 估。嗯，对，没错。我觉我呃，因为一般健检如果筛检，他如果发现你比较多息肉的话，其实通常健检医师也会建给你一些建议，甚至他会建议你要到肠胃科，嗯、或是到大肠直肠外科来做后续的一些息肉的切除或是追踪。对，那呃，我想就是呃，针对年轻的族群啊，我觉得其实我们不要太。轻忽我们的一些症状，有时候一些小小的症状，它其实后面潜藏着一些危险，所以我我会建议大家，不要就是真的有症状的时候呢，有需要还是要到医院给医生来做一些检查跟咨询，不要让就是疾病太晚发生，然后比较不好治疗这样。今
0: 天的节目内容就到这边喽，那我们再次感谢廖医师，我们下期见喽，拜拜，拜拜。